0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta miniserie de Neomaniacos. Estamos quedándonos en casa, siguiendo las indicaciones, todos cuidándonos. Vamos a platicar un rato, platicar de varios temas de deporte, de economía, de todo un poco, muy sencillo, muy casual. Gracias por escucharnos, bienvenidos a este nuevo capítulo. Disfrútalo. El día de hoy estuvimos con Vicente, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de sustentabilidad para gobiernos, empresas y comunidades rurales en México y Latinoamérica. Platicamos acerca de lo que viene en el futuro en el turismo para nuestro país y para el mundo en general. Acompáñame junto con Jerry y Felipe, estás en neomañacos.
1: Hola neomaniacos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro último episodio de la miniserie de cuarentena. Estamos terminando esta temporada que pensamos que iba a ser mini, pero no, aventamos varios capítulos muy, muy buenos todos. Pero estamos llegando al final y de aquí vendrán nuevas sorpresas para todos los neomaniacos. José tweets, Jerry, los saludo. José tweets, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola bueno, Felipe, muy bien. Muchas gracias. Hoy, hoy con un tema muy, muy interesante. Jerry, ¿tú cómo estás?
2: Bien, muy bien. Igual muy contento con este tema que la verdad desde hace unos años se ha vuelto una de mis pasiones del tema de la sustentabilidad. Desde que iniciamos con el proyecto de Cielo y Cerva, la verdad es que nos hemos involucrado bastante y pues qué mejor que tener a Vicente Ferreira hoy en los micrófonos. Vicente lidera el proyecto de Sustentur que busca pues a través de la sustentabilidad pues promover el medio ambiente y todas las buenas prácticas eh, Principalmente, principalmente Vicente se encuentra en Quintana Roo, en Cancún y pues ha tenido eh, proyectos muy, muy importantes con diferentes empresas y gobiernos, así que pues Vicente, bienvenido a los micrófonos de New Maniacos.
3: ¿Cómo están? Buenos, buenas tardes, este, un, gusto, un gusto poder saludarlos, gracias Gerardo, Felipe, José Twits, aquí puestos para platicar.
2: Súper, eh, Vicente, bienvenido. Y justo antes de entrar en los micrófonos, platicábamos de lo difícil que, que es ahorita entrar a la zona hotelera de Cancún y ver, ver todo vacío. Hace poquito fuiste, ¿cómo, cómo te sentiste?
3: Pues la verdad es que muy raro, ¿no? Este, A veces es uno, uno da por, por sentadas muchas cosas, uno da por sentado que este sector turístico es un sector pues, resiliente y que se recupera y que, y que los destinos, no tan solo Cancún, sino en general los destinos del país y del mundo, pues pueden pasar por crisis y recuperarse rápido, pero la verdad es que que pues, nos está pegando la crisis más fuerte que ha tenido este sector en, en su vida y ojalá sea la, la, la más fuerte a futuro, aunque hay quien dice que pues, esto va, va a continuar un poco más adelante y que las crisis van a ser cada vez más fuertes y, y por ello hay que prepararse en ese sentido. Pero sí, el, el ver los hoteles vacíos, ¿no? el hotel me mandaban una foto, unos amigos también ahí de, de zona hotelera de uno de los hoteles icónicos con una luz prendida, ¿no? De, de, de 20, ¿no? 350 cuartos o algo así. Entonces, es muy impresionante lo que, lo que estamos pasando y viviendo y también, pues, una súper oportunidad de, de aprender. Creo que uno de los, de, las, de los temas más importantes de esto son los aprendizajes que tengamos, sobre todo en no dar las cosas por sentado, no pensar que las cosas van a ser eh, igual siempre, y, y sobre todo pensar tal vez en, en diversificación, en un poco más a largo plazo, en no centrarnos en un solo producto actividad. Creo que los aprendizajes de, de esta pandemia en general para todos, pero en específico para el sector turístico, pues será lo más valioso que saquemos después de estos meses de, de descanso obligado.
2: Sí, precisamente eh, la, la semana pasada estuve en un congreso de, de turismo y el vicepresidente de Expedia de Latinoamérica mencionaba que el turismo era, era un Ferrari antes de la pandemia, ¿no? Y que eh, querer hacer algo en el hotel, querer hacer algo en el sector turístico, era como querer cambiarle las llantas a un Ferrari andando. Y que tienes la oportunidad ahorita, de estos tres meses, cuatro, digo, no sé cuánto cuánto más se pueda extender mínimo aquí en, en, en la península de Yucatán, pues todavía está muy, muy lento. Eh, de poderle cambiarle, cambiar las llantas a tu coche, ¿no? Entonces creo que es una buena analogía.
3: Sí, y sobre todo también en, eh, en estos temas de sustentabilidad, pues una buena oportunidad para, para pensar si queremos tener un, un Ferrari este, ocho cilindros o igual lo cambiamos a, a cuatro, lo hacemos eléctrico, porque también hay oportunidades, se está moviendo muchísimo, ya les platicaré de, de uno de los proyectos que traemos en ese sentido, pero el tema del cambio de, de la forma de hacer turismo y cómo aprovechamos este tiempo para que el turismo realmente se convierta en lo que siempre hemos querido que sea y no sé en qué momento nos desviamos en el camino, pues una herramienta para la conservación y para el desarrollo social, ¿no? Entonces, sí, que sea económicamente exitoso es muy importante, pero a veces se nos olvidaba lo otro, entonces también es una buena oportunidad ahora para entrar a estos temas y, y replantear modelos de negocio, replantear eh, comunicación en destino, replantear lo que vendemos, cómo lo vendemos, a quién se lo vendemos, cómo involucramos al turista en, en, la, en la conservación y en el desarrollo de las comunidades. Hay, hay toda una, una teoría y como les decía, un movimiento no tan solo en México, sino en el planeta relacionado con esos temas.
1: Sí, yo, yo considero que el turismo, bueno, así lo veo, la educación, el turismo y el, puedo decir, el, el medio restaurantero, creo que llevaba años sin sufrir un cambio tan radical, ¿no? O sea, eh, en educación, pues a lo mejor empezaron videollamadas, pero era muy, muy poco, nadie realmente se aventaba a hacer todo completamente en línea. En el tema turístico, lo que acaban de platicar, lo mismo, ¿no? O sea estamos ya acostumbrados a lo normal, de que, que era eh, en playas construyes grandes edificios, eh, todo el mundo viaja y es muy fácil viajar, eso creo que eso es algo eh, muy normal o lo veíamos muy normal, como que me subo a un avión y ya estoy en cinco horas en donde yo quiero estar, no en cuatro horas. Y, y sí, esto creo que nos trae experiencias para, para adaptarse y creo que haces un, un, un comentario muy atinado. Eh, no todo es lo económico, ¿no? También hay que ver qué estábamos haciendo eh, o cómo invertíamos económicamente, que le estábamos dando en la torre a toda la parte eh, de la naturaleza, de la flora, la fauna, y que a veces por temas económicos se nos olvida. Entonces, creo que es un buen momento de replantearnos, de replantear hacia dónde va el turismo. Y ahorita que empiece la nueva normalidad, realmente enfocarnos en, en hacer mejor las cosas, ¿no? Yo, yo eso, soy de los creyentes que sí podemos tener una vinculación entre un desarrollo económico con un eh, desarrollo eh, responsable con el medio ambiente, ¿no? Es lo que mi forma de pensar.
3: Sí, sin duda y ahí las, las oportunidades están en, en la mesa, ¿no? Uno de las eh, de, los, de los temas que, que ahora que pensabas que que comentabas que en el turismo se nos hace muy fácil subirse un avión y estar en cualquier lado, en cualquier momento. A veces perdemos incluso la, la capacidad de asombro o a veces se nos olvida lo importante que es eh, el sitio al que, al que vamos y que visitamos, ¿no? Incluso ese tipo de, de, de actitudes por parte del viajero, por parte del turista, de no pensar que, que todo es tan fácil y que podemos tener todo al alcance de la mano, eh, pues también nos hace... Eh, y nos da esta oportunidad de replantear cosas y de, y de a lo mejor pensar qué tan rápido queremos eh, tener las cosas o, o qué tan lento a lo mejor y nos tomamos más tiempo para reflexionar, para pensar. Y, y ojalá, y hay mucho también, eh, mucha discusión sobre si esto realmente va a cambiar o no va a cambiar, pero yo estoy eh, convencido que... que que hay oportunidad para ello, hay que sentar las bases, hay que ir hacia adelante y ojalá que esta nueva normalidad pues no se parezca tanto a la vieja, no que realmente haya hay estos cambios estructurales que nos permitan que, 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 que fluyamos, que el planeta se recupere y que tengamos un negocio, porque por supuesto que es importante tener negocio, pero un negocio diferente y un negocio que realmente le genere beneficios a todos los involucrados, no, no, no nada más a unos en perjuicio de la naturaleza o a otros en perjuicio de lo social. Y creo que, pues, a final de cuentas, eso es el, el, el tema de sustentabilidad, ¿no? Se ha hablado también muchísimo de, de la sustentabilidad y está en todos los discursos y todo el mundo lo dice y todo el mundo lo publica, pero realmente eh, es una buena oportunidad ahora para, pues, para, para dar un pasito atrás y decir, a ver, cómo queremos avanzar y cómo lo hacemos con estas bases de de equilibrio económico, social, eh, ambiental, y cómo avanzamos hacia, hacia un turismo, como les decía, que realmente sea esta herramienta que, que todos queremos que, que sea. ¿no?
1: Oye, Vicente, yo quiero hacerte una pregunta con respecto a esto. Eh, ¿Nos puedes ayudar de manera práctica a realmente qué sería lo ideal? Bueno, cada quien tiene su ideal, ¿no? Pero estoy hablando de grandes razones. Una buena práctica,
2: ¿no? ¿Qué, ¿Cuál Ajá, sería de, una buena práctica?
1: Que digamos ahorita, oye, vamos a empezar una nueva normalidad, oye, ¿hacia dónde debería el turismo? Pero ya de manera práctica, por ejemplo, un hotel, desarrollo. Yo, yo he escuchado, eh, los que nos gusta mucho el tema de económico, administrativo, decimos, oye, qué bueno que llegue un grupo, invierta 300 millones de, de pesos en una zona no maya y a lo mejor va, va a provocar desarrollo para la comunidad. Pero luego el tema de los ambientalistas, la gente que más conoce cuestiones sociales nos dice, no, o sea, es que eso o sea, sí va a producir temas económicos pero no le hace un bien a la sociedad no le hace un bien a, al entorno en el que se está estableciendo entonces, ahorita que empieza una nueva novedad, ¿cómo podemos eh, empezar un mejor camino y, y tener con esa relación económica sustentable?
3: Yo creo que eh, habría que, que replantear el tema de eh, los tiempos, ¿no? Yo, llevamos muchos años en el tema del, del turismo y en los últimos años eh, el turismo se ha vuelto un negocio de muy corto plazo. Entonces, eh, necesitamos eh, regresar a ese turismo donde el beneficio económico es a más largo plazo. ¿Qué pasa cuando tú tienes un hotel al que le tienes que, que sacar el, el, la recuperación de la inversión en cinco años? Tú pues sacrificas todo lo demás para tener un beneficio económico. Tú sacrificas el medio ambiente, sacrificas los empleos y la calidad de los empleos, sacrificas eh, el, el, a lo mejor incluso la calidad del, del desarrollo por, por tener un beneficio mucho más eh, a corto plazo. O del nosotros, personal. Pues exactamente, ¿no? Y eh, eh, hemos escuchado por ahí un par de, de, de conferencias de gente relacionada en turismo, sobre todo de inversionistas muy grandes, que dicen... Yo estoy consciente que ahora mi recuperación de la inversión va a ser a 15 años. Entonces, eso me permite tomar mejores decisiones. Y, y yo creo que ese es, un, ese es un aspecto fundamental y es básico, ¿no? Incluso, no tan solo con los desarrolladores, sino como turistas, ¿no? Bueno, como turista, pues a lo mejor de repente pensábamos en, en, en visitar ocho capitales europeas en ocho días. Pues, pues, ¿qué ves? ¿Qué aprendes de eso, no? En realidad, el, el tiempo es... O la, la intención es darnos más tiempo para repensar las cosas, para hacerlas con más calma, para, para tomar mejores decisiones. Y yo creo que eso, o sea, desde la base el, el, el concepto es, es fundamental. Ya después vienen pues, el tema de las buenas prácticas, del ahorro de los recursos, de las compras responsables, de la, de la gestión adecuada de residuos. Del, del, del poder construir de forma diferente, de diversificar y entonces no centrarte solo en turismo de masa, sino buscar otros modelos también que, que generen más beneficio a la comunidad. Pero de eso hay mucho, ¿no? O sea, hay, hay muy buenos ejemplos y hay forma de hacerlo. Creo que el, el, el planteamiento básico es repensemos los tiempos, repensemos los tiempos en los que queremos beneficio, repensemos los tiempos en los que queremos eh, disfrutar de, de la vida, porque si no, pues vamos a tener destinos que funcionen cinco años y luego pues nos los cargamos y, y pues igual hay un montón de otros lugares, pero ¿por qué invertir en otros cuando a lo mejor podemos hacer un planteamiento de, de más largo plazo en general en el sector? Creo que, creo que por ahí va y, y ahí hay un concepto que a mí en lo personal me gusta mucho, que es el tema de, del slow tourism, ¿no? De esta un poco pensando en, en, en estas tendencias del slow food, ¿no? Y de, de darle la vuelta a la comida rápida por pensar en una comida con más tiempo, con mejores ingredientes, de, de mayor disfrute, de sentarte a la mesa, de tener sobremesa en lugar de comer en 15 minutos lo que puedas y lo que sea. Pues lo mismo pasa y está pasando en el turismo. Hay toda una corriente de, de pensar en un turismo, pues, mucho más despacio, mucho más pensado y mucho más disfrutable en todos los sentidos, ¿no? Tanto tanto del negocio como del turista, como incluso de la gente que vive del, del turismo, porque también pues esto de, de, de estar en un trabajo donde eh, pues trabajas horas extras y tienes que estar y luego descansas un día y luego, o sea, también tiene algunas consideraciones ahí que hay que tomar en cuenta y que muchas veces cuando hablamos de turismo se nos olvida, ¿no? Este tema de, de la gente, de los salarios y de quienes vivimos en el turismo, casi siempre volteamos pues sí a la naturaleza o sí al beneficio del turista o sí al inversionista, pero creo que esta pausa también nos debe replantear el, el tema de la relación con las personas que vivimos y trabajamos en turismo y vivimos en ciudades turísticas, que a veces somos como los últimos de los que, de los que nos damos este, cuenta, ¿no?
2: Fíjate que eh, desde que estamos en, en Ciudad me di cuenta de que en la península de Yucatán se presta mucho para el slow tourism porque me, me ha tocado que llega gente que dice y es que quiero quedarme siete días en Sierra selva descansando haciendo haciendo nada ya después me voy a Tulum me voy a Holbox o me voy a Mérida y demás pero la península de Yucatán en particular se presta mucho para eso o sea, porque es tan fácil de manejar es segura también o sea tiene tiene diversidad porque en Cancún es un, es, es es un punto super diferente a Playa del Carmen, super diferente a Tulum, super diferente a Bacalar, super diferente a Mérida, Entonces, que cada uno se puede disfrutar a su debido tiempo.
3: Sí, definitivo, y, y dos reflexiones en eso. Primero, pues en un mundo posmoderno como el que vivimos ahora, eh, el lujo de estar en un lugar eh, desconectado, este. Pues es de verdad un lujo, ¿no? El poderte dar el tiempo de no tener internet, de, de no tener prisas, de no tener que estar contestando y darte realmente ese, ese lujo de tenerte para ti, de tener la naturaleza y disfrutar, eso es fundamental. Y la, en la península hay una cantidad impresionante de, de opciones, ¿no? Pues nada más hay 50 áreas naturales protegidas, pues nada más con eso de inicio ya tenemos una oferta espectacular, pero además las comunidades, la comida, la historia, las zonas arqueológicas, eh, pues hay, hay una diversidad impresionante y creo que también hay cada vez más un mercado que está buscando también opciones diferentes, ¿no? Ya no es solo el tema de, pues quiero llegar a un resort cinco estrellas y estar dos semanas comiendo todo lo que quiera y tomando todo lo que quiera. Empieza, incluso en mercados que son como muy tradicionales a eso, esta cosquillita de conocer más, de ver más, de aprender, de involucrarse, de hacer hasta voluntariado, que, que creo que también eh, le va a cambiar poco a poco la cara a la forma en que estamos haciendo turismo aquí en, en la península en general y, y en especial pues, en Yucatán, en Quintana Roo eh, y, y, en, y, en, y en Campeche. ¿no?
2: Eh, casi todas las buenas prácticas eh, de turismo se enfocan mucho en los hoteles, ¿no? en, en los hoteles o en, los, en, en el que ofrecen servicio. ¿Pero qué buenas prácticas puede, puede también hacer un turista? O sea, alguien que va y viaja, ¿qué, qué, qué le recomendarías a alguien que, que, que también se debe de sumar a esta, esta nueva ola?
3: Sí, y es un tema bien necesario. A veces eh, eh, creemos que la responsabilidad de la sustentabilidad pues, es del que está enfrente, ¿no? O del que me pone un foco ahorrador o del que genera una política pública en ese sentido, ¿no? Yo creo que... Eh, en el, el tema de la responsabilidad que tenemos nosotros como turistas es fundamental. ¿Qué se puede hacer como turista? Hay, yo, yo tal vez les puedo recomendar tres cosas muy puntuales. La primera es eh, investigar y, y meterse un poquito más a conocer a dónde vamos. ¿no? Nos ha tocado de repente eh, ver documentales o algunos estudios que dicen que, por ejemplo... Pues hay gente que se baja del crucero y ni siquiera sabe si está en una isla o si está en una zona costera o si está en dónde, ¿no? Y eso es fundamental, el conocer el, el, el lugar al que vamos y, y tratar de, de empaparnos un poco de cuáles son los retos, de cuáles son las circunstancias y sobre todo qué podemos hacer para, para avanzar en ese sentido. El otro es ser empáticos. ¿no? A veces como turista... Eh, Depende del turista, pero muchas veces como turista decimos, bueno, pues yo voy a un lugar y quiero que me atiendan como si estuviera en mi casa. Pues mejor que en tu casa, ¿no? ¿Para qué quieres tener las mismas comodidades? No, o sea, tú estás yendo a un lugar que tiene características, costumbres, tienes que ser empático con eso, ¿no? Y tienes que, que también ponerte en el lugar de la persona que te está eh, atendiendo y, la, y el contexto también de, de, del lugar. Allí hay una anécdota buenísima, nos ha tocado trabajar mucho en la zona maya de Quintana Roo. Y hay sitios donde no puedes tomar fotos, ¿no? Hay iglesias donde, de principio no está permitida la entrada al turista y si llega a haber algún permiso, pues tienes que entrar sin zapatos. Y al turista no le gusta. Bueno, pues si no le gusta, significa que no está siendo empático y que, que a lo mejor no está yendo al sitio adecuado, ¿no? También esto es importante, identificar cuál es el sitio adecuado para nosotros. Si a mí... Eh, no me gusta el, 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 el no tener un lugar con aire acondicionado, pues, ¿para qué me voy a un lugar como el de ustedes, por ejemplo? Uh -huh. Al contrario, y si a mí me gusta, y eso es una lección que tenemos que hacer como, como turistas y un aprendizaje que, que hemos tenido con el paso del tiempo: de que no todos los sitios son para todos los turistas y no todos los turistas son para todos los destinos. Y qué bueno que haya diversidad y qué bueno que haya gente que quiere venir a la Riviera Maya a estar dos semanas. Y que bueno que hay gente que quiere ir hacia Ancana, estar las mismas dos semanas, pero en condiciones completamente diferentes y con recompensas también diferentes. Y uno tercero, que, que también es fundamental, empezar a, a, a revisar cuál es nuestro impacto cuando viajamos. También eso es, es muy importante. Cuando, desde que nosotros salimos de nuestra casa, tomamos un avión, nos hospedamos en un hotel, eh, hacemos un recorrido, todo eso genera impactos. En la medida que nosotros como turistas los identifiquemos, los midamos y trabajemos para disminuir esos impactos negativos o maximizar los positivos, por ejemplo, no regateando, comprando local, etcétera, etcétera, pues también vamos a hacer que, que, el, que el turismo sea, sea mejor. ¿no? Hasta finales de 2019 viajaban eh, 1.500 millones de personas, o sea, hacían 1.500 millones de viajes al año. Ustedes imagínense que estos viajeros, se unieran para tener un mejor viaje, contribuyeran a la conservación, creo que estaríamos hablando de, de otro planeta y de otro, de otro mundo. ¿no?
1: Sí, sería. Oye, quiero complementar lo que, lo que acabas de platicar. Eh, hay un libro de Alberto Lati. Alberto Lati es un comentarista deportivo sí. que ha viajado por todo el mundo porque pues, ha ido al tema de eh, mundiales, olimpiadas, etc. Y sacó un libro que se llama Latitudes, donde habla de su experiencia a todos los lugares eh, que se llama que ha visitado y hablaba como cuando llegó por primera vez creo que de su primer eh, viaje fue a, no me acuerdo si a Japón a creo Corea, que a Japón creo a Corea, que Corea, Japón. A Corea, Japón y decía donde él es, empezó a criticar a los japoneses de oye van todos callados por qué no con palillos y por qué comen esto y ya no me está gustando tanto la... O sea, obviamente, si vas como turista viviendo, o sea, vas dos, tres días, lo disfrutas. Pero ya que llevas dos semanas, lo que haces es este, juzgar no lo, lo que está viviendo eh, o lo que estás viendo. Y comenta eh, en el libro cómo él empezó a darse cuenta que cuando vas de turista, tú eres el invitado y tú tienes que adaptarte a lo que hay. Porque ellos tienen una cultura, tienen una forma de pensar, tienen eh, platillos que comer, y, y tú estás yendo a conocer eso, o sea, por, por eso fuiste a Japón, ¿no? O sea, por eso fuiste a Alemania, por eso fuiste a Perú, por eso fuiste a la Riviera, por eso fuiste a Baja California, porque querías conocer cómo viven allá, ¿no? ¿Qué, qué están haciendo allá? Y decía, vive la experiencia a donde vayas. Y algo que, que tú comentas ahorita que él también recomienda es, oye, pruébalo local, o sea, no te vayas a comer al, a McDonald's, si vas a, a Japón, no te vas a comer a McDonald's si estás en Quintana Roo. Oye, ¿por qué no vas a, y comes un buen relleno negro, ¿no? Aquí en Yucatán, eh, unos buenos panuchos. Eh, en Japón, ¿no? Este, la, les gusta mucho el marisco crudo, ¿no? Este, estuvimos igual en Perú, por ejemplo, hace, hace un año. Y también la comida de Perú es muy rica. Y de a raíz de eso yo sí cambié mi forma de pensar. Y ahorita cuando he viajado, antes yo era de, medio pesado de... Ay, no sé si comer. Pues ahora pido lo más tradicional para realmente tener esta experiencia, ¿no? Eh, creo que es muy, muy atinado el comentario que, 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 que haces y creo que es como turistas tenemos que también saber hacia dónde vamos. Creo que José tweets tiene, tiene algún comentario por allá.
0: Eh, sí, este tema que metió Jerry hablando de acerca de qué puede hacer el turista, ¿no? Y todo lo que decía Vicente. Este es un tema súper importante que yo siempre menciono, igual cuando estoy eh, con mis alumnos o, o un tema parecido a este, es los negocios pueden hacer, hacerlo todo, ¿no? Y muchos lo hacen por, por obligación, ¿no? Porque hay muchas reglas, hay, hay, hay muchos lineamientos que ellos tienen que seguir a fuerza para acoplarse a la a la ley que existe para proteger, por ejemplo, el medio ambiente, etcétera. Pero eh, el turista no está sujeto a muchas de estas leyes. Y a veces es el turista al que le falta, eh, como decía Vicente, la empatía, ¿no? O sea, tú puedes poner todas las reglas, pero siempre va a llegar alguien que lo rompe. O sea, tenemos, eh, por ejemplo, hace poco estuvo rondando aquí en Yucatán la foto de las, las, las cuevas en LOL Tun que estaban rayadas, estaban pintadas, aquí estuvo no sé quién. O sea, no importa que, que pongas la regla y lo digas, la gente va a ir y, y lo va a hacer, porque así se comportan, ¿no? Entonces, eh, tenemos el ejemplo de, por ejemplo, a lo que voy es que la regulación existe. Por ejemplo, Islas Marietas, en, en este, que es la playa, está muy famosa. No sé si visto visto solo puedes entrar por el agua, circular, etcétera que tenemos acceso de, creo que son 600 personas, más o menos, por un boleto, o sea, ¿por qué? Porque lo tuvieron que controlar, porque si no, la gente hacía lo que quería, destruía este, el lugar. Tenemos también la, la famosa playa de Maya Bay, en, en Tailandia, que es una de las playas más icónicas del mundo, que ahorita está cerrada, o sea, ahorita los turistas no pueden entrar. ¿Por qué? Porque era tanto el daño que le estaban causando, que se tuvo que cerrar. Entonces, la gente lo que tiene que entender es que existen reglas y tiempos para todo, ¿no? Creo que en, en el turismo y en el servicio, o sea, esta regla que alguien inventó del cliente siempre tiene la razón. Eh, para mí, yo personalmente, y siempre lo digo abiertamente, es una de las peores tonterías que existe. Es, yo, no so, yo siempre digo a mis alumnos, si hoy, en el 2020, ustedes tienen un maestro que les dice... Que el cliente siempre tiene la razón, esa persona no tiene ni la menor idea de lo que está hablando o, o jamás se ha dedicado al servicio. Porque no, no el, de hecho normalmente el cliente está equivocado. Pero nosotros, obviamente sí, el cliente es lo más importante, hay que tratarlo con respeto, hay que cuidarlo, hay que procurarlo. Pero también hay que educarlo a veces, ¿no? Porque muchas veces hacen eso, llegan y quieren lo, lo que sea. Yo quiero que hagas esto en tu negocio. Yo te voy a decir a ti qué hacer en tu negocio. Y es como, a ver, espérate. Yo te estoy diciendo qué es lo que ofrezco, qué servicio ofrezco, qué productos tengo. Y tú vas a decir si eso es lo que tú estás buscando. Y si no es, lo entiendo y podrás ir con alguien más. Pero no voy a adaptar mi, mi negocio a, a lo que tú quieres. Entonces también sí falta muchísimo, muchísimo de, muchísima educación al, al cliente, al, al turista. Para, para, pues, también cuidar de, de todo lo que hay, ¿no?
1: Oye, Vicente, tengo una pregunta ahorita con lo que comentaba José tweets ¿Cómo el negocio turístico, llámese hotel, tour, este, restaurante, de una manera eh, amigable, por así decirlo, puede dar a entenderle al turista cómo respetar esta parte de la naturaleza? O sea, me gustaría, ejemplo, si no está escuchando un restaurantero, un hotelero, Decir, oye, cuando me llegan este tipo de clientes que a veces no, no sabe, ¿no? O, y, y no quiero darle un mal servicio, ¿cómo puedo convencerle? ¿Cómo lo puedo.? Que, que vea la. la ahora sí, que el turismo de otra, de otra manera.
3: En ese sentido, yo creo que la, la información es clave, ¿no? Si, si el, tú cuando vas como. como... Como turista o como consumidor generalmente eres eres curioso, entonces si el restaurante, el hotel le da al, al turista la información eh, específica de por qué eh, este, suceden las cosas, pues generalmente el turista lo entienda, ¿no? de plan, y si hay turistas o consumidores, pues bastante irresponsables, pues también tú tienes la capacidad de decirle, ¿sabe qué? Pues le niego el servicio y punto, ¿no? Entonces, llegó a pasar en algún momento, eh, digo, no, no me gusta mucho hacer referencias a turistas de distintas nacionalidades, pero sí con, en algún momento hubo un boom en, en la zona de un, eh, de, de, un, este, de un tipo de turismo que traían mucho dinero, ¿no? Eh, lugares donde la clase media creció muchísimo, pero eran extremadamente irresponsables y extremadamente irrespetuosos. Y sí hubo un acuerdo entre el sector de decir, a ver, pues aquí vienen para acá a cumplir las reglas de acá, sobre todo en áreas naturales. En general, ¿no? Pero en, en áreas naturales pasaba muchísimo. Y también, pues, si el turista, después de la información y demás no entiende, pues también hay la, la forma de... de, de de, de mantenerlo. Al final, quien, quien da el servicio y quien recibe el beneficio y quien está dando la cara por el destino y demás, pues también tiene una responsabilidad de, de incluso reservarse el derecho de admisión en algún momento con nosotros. Sí, claro. Y coincido en que estas frases como el turista siempre tiene la razón o el turismo es la industria sin chimeneas, pues son frases que no caben en esta nueva normalidad, ¿no? Este, necesitamos empezar a pensar que que el turismo es una actividad de dos vías que es transversal y donde todos tenemos que entrarle a, a cuidar, a respetar. Y, y, sobre todo porque es un tema de futuro. O sea, si no respetamos y no cuidamos, pues en unos años no va a haber qué mostrar. Entonces, también para el negocio no, no creo que sea muy buena idea.
2: Eh, ahorita, pensando en el futuro, lo que comentas y con lo que iniciaste, ¿qué proyectos has escuchado o has visto que se han generado? Digo, ¿puede ser ahorita durante la cuarentena o puede ser que ya, ya venían ahí este, eh, fabricándose.
3: Hay mucho movimiento a nivel internacional. Han salido muchas iniciativas, sobre todo de, de organizaciones de la sociedad civil y de, y de empresas que están planteando nuevas formas de hacer las cosas. ¿no? Hay, por ejemplo, eh, desde cadenas muy grandes, eh, como, como la española Iberostar, que, que sí... Si, 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 los, si nos ve esto, si nos escuchan los estudiantes, creo que vale la pena seguirlos porque están haciendo cosas que, que, que valen la pena en cuestión de plásticos, en cuestión de pesca responsable, en cuestión de consumo. Y esto lo ha potenciado, ¿no? Este, proyectos pequeñitos. Eh, la, la Adventure Travel Trade Association está trabajando mucho. La AMTABE también, que es la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo, en estos potenciar potenciar estas nuevas formas de hacer turismo, porque ahora el turista pues, ya no va a viajar internacional, va a haber un periodo donde los viajes sean regionales y locales, y eso pues, está, se está aprovechando. Y en ese sentido, pues, me gustaría también muy breve platicarles y, y dejarles la, la, la intención de, de que visiten una iniciativa que, que hemos construido eh, un grupo de organizaciones y empresas en México, que se llama justamente Turismo del Futuro. ¿No? y eh, lo que nosotros estamos planteando con esta iniciativa, pues es la posibilidad de que construyamos juntos un turismo que sea mucho más responsable con la naturaleza, que sea mucho más responsable con las comunidades, y mover a México de ser un destino eh, reconocido como un destino de sol y playa, a mover a México en general a ser un destino reconocido por su biodiversidad y por sus comunidades. Eso lo tenemos, eso es nuestro mayor activo, pero a veces creo que el turismo se nos olvida y seguimos promoviendo los grandes destinos, seguimos concentrando a los turistas en cuatro o cinco destinos nacionales y creemos firmemente que el turismo del futuro debe ser un turismo más en armonía con la naturaleza, de la mano de las comunidades y con una mejor distribución y mucho más equitativo. Y en ese sentido, pues vamos a estar haciendo una serie de, de actividades, dando información al turista, a las empresas, a los gobiernos, de cómo sumarnos a esta iniciativa de futuro, pues porque estamos convencidos de que el futuro lo construimos hoy y lo construimos entre todos. Entonces, eh, pues es, es momento de, de actuar y de sumarnos en este sentido.
2: Me, me gustó mucho esto de que es, el turismo tiene que ser dos vías. O sea, tiene que asumir la responsabilidad el hotelero o el, o el que da el servicio y el, que, y el que viaja, ¿no? Creo que eso es súper importante. Eh, eh, llegamos a la sección de José Tweets donde le cedemos los micrófonos a José Tris para hacerte ahí una serie de preguntas, Vicente.
3: Perfecto.
0: Gracias, gracias. Eh, sin duda un tema muy, muy interesante todo esto del, del turismo y algo en lo que hay que tomar cartas en el asunto. Y pues obviamente, como ya decíamos, viene un reto grandísimo para, para el turismo donde su capacidad de, de reacción va a ser definitivamente puesta a prueba y esperemos que, que específicamente para... México y para Yucatán, más que nada, pues sea, sea satisfactoria la manera en la que regresemos a la actividad a la que normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Por el bien de, de la economía. Pero bueno, este, Vicente, vamos a terminar el capítulo con unas, unas preguntas simples para ya salirnos del tema un poco, este, y conocer conocerte a ti un, un poco mejor. Eh, mi primera pregunta es, es algo, este... Sencillo. Quiero saber algún tema eh, o, o algo en lo que la, tú crees que la gente asuma que tú eres experto o sabes mucho, pero en realidad no, no sabes mucho de eso.
3: Buena pregunta. <risa> Tal vez en el, en el tema de, de, de negocio y de, y de finanzas. no Nosotros asesoramos a muchas empresas. Con un grupo de especialistas, pero yo en lo personal el tema de, de finanzas y de, y de negocios no necesariamente se me da tan bien como, como a veces la gente pensaría.
0: Muy bien, muy bien. Eh, si algún día te arrestaran así sin explicación ni nada y le llamarían a, a, a tu familia, a tus amigos, a, a tus seres queridos. Es que acaban de arrestar a Vicente. ¿Qué crees que es lo primero que les vendría a la cabeza? La razón, o sea, la, la razón por la cual te arrestaron. Eh,
3: seguramente es que se abrazó un árbol o, o, <risa> o este, intentó tener un desarrollo. <risa>
0: muy, bien, muy bien, Qué bueno que es algo así no, no algo más, más polémico. <risa>
1: Quedaba un árbol en, en el desarrollo y Vicente no dejaba que lo tiraran.
0: Yo, yo creí que, que te referías a, a que abrazaste un árbol saliendo de la fiesta, te quedaste ahí abrazado
3: <risa> o algo así. No, no, okay. mi conexión con la naturaleza ha cambiado mucho en los últimos años. <risa> Muy bien.
0: Y mi última pregunta que es parecida a la primera, pero pues con un toque diferente. Algo que la mayoría de las personas que te conocen no saben sobre ti
3: que le tengo pavor a los aviones. O sea, generalmente me subo a, o así antes de la pandemia, a lo mejor dos o tres vuelos a la, a la semana y cada que me subo un avión sufro muchísimo. ¿Qué ¿Qué te te, no, te
1: te, nada más. Imagínate el turismo.
3: imagínate.
1: Oye Vicente, solo una pregunta, ¿El, el, ¿dónde podemos buscar eh, lo que comentaste, el proyecto de Turismo El Futuro?
3: Eh, pueden, pueden visitarlo eh, directamente en la página web que es turismo del futuro.org eh, Ahí van a encontrar un, un manifiesto que hemos desarrollado y al que se pueden sumar y también en redes sociales, de principio estamos en Facebook como Turismo del Futuro y, y ahí pueden encontrar un poco la, la información, eh, las organizaciones que estamos sumadas, somos casi 50 organizaciones a nivel nacional eh, organizaciones y empresas y bueno pues también enterarse de, de, de lo que viene, vamos a hacer una activación muy pronto en, en redes sociales al respecto de, de, del tema. Entonces, pues, que estén pendientes y que se sumen. Ojalá haya mucha gente que, que se sume a esta iniciativa que de verdad que vale la pena y, y que necesita este país.
2: Cuenta con nosotros por parte de la universidad o por parte de Cielo y Selva también. Cuenta con nosotros en lo que podamos apoyar. Estamos superpuestos. Eh, Vicente, para cerrar, ¿dónde te puede contactar la gente? ¿Alguna página web? ¿Algún correo? Este, ¿Algún perfil este, profesional?
3: Sí, de, de Sustentur, bueno, está la página web que es www.sustentur.com.mx, donde además la gente también puede enterarse de, de las noticias más importantes del turismo sustentable. Somos un mix entre consultora, medio de comunicación y trabajamos mucho en, en, en el tema de dar a conocer estas buenas noticias del sector. Y estamos en redes sociales como Sustentur, tanto en Facebook como en Twitter nos pueden encontrar, eh, en Instagram como Turismo Responsable. Y en las personales, bueno, eh, mi, mi Twitter es @vicenteferreira eh, Vicente Ferreira con Y y pues también estamos en LinkedIn y en Facebook, ahí podemos estar en comunicación con, con mucho gusto. Y eh, simplemente para cerrar, si, si, si me permiten, me gustaría, ah. ahora que estamos hablando de estos temas, recomendarles un libro que leí hace poquito, que es muy educativo, que se llama eh, Exceso de Equipaje, de Pedro Bravo, que es un periodista español, donde justamente entra a detalle en estos temas que estamos hablando, ¿no? El rol de la comunidad, el rol del turista, qué ha pasado con el turismo en, en, los últimos, en los últimos años y por qué hemos llegado a estos niveles en los que incluso ya en algunas ciudades la población local está en contra de los turistas y no quiere turistas como en Barcelona, Venecia. Vale la pena, es una buena referencia. Lo pueden comprar en, en cualquier plataforma y, y es bastante ágil de lectura, pero creo que nos puede dar como turistas también una visión diferente de de por qué pasan las cosas y qué podemos hacer para revertirlas. Súper bien.
1: Pues, muy bien, Vicente, muchísimas gracias. De hecho, para cerrar eso, yo creo que luego decimos, es que los parisinos siempre están de mal humor. Es que los de Barcelona, bueno, es que imagínate recibir a tantos millones de habitantes todos los días y que cuando estés llegando a tu trabajo, todos los días te pregunten, disculpe, ¿y la Torre Eiffel? ¿No? Sí. O sea, ya, ya, ya llega un momento que, que debe ser eh, muy cansado. Vicente, gracias por acompañarnos en Neumaniacos. Neumaniacos, cuídense mucho. Estamos pendientes. Se Acaba la miniserie de cuarentena y vienen más sorpresas para todos. Acompáñenos, Jerry, José Tweets. Saludos, despídanse
2: No, gracias. Gracias, Vicente, por acompañarnos en los micrófonos de Neumaniacos. La verdad es que este tema es bastante interesante. Eh, de, de mucha responsabilidad para todos. Gracias también a todos los que nos escucharon, a los que llegaron hasta acá lo mismo que hemos comentado en los episodios pasados que nos dejen sus comentarios eh, que nos pongan igual que otros temas les gustaría
0: igual gracias muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente de neo mañana saludos Salud, buenas noches saludos Vicente
1: gracias